0: An einem 29. September steht Pinneberg hinter seinem Verkaufstisch im Warenhaus Mandel. Heute ist der 29. September und morgen ist der 30. September und einen 31. September gibt es nicht. Pinneberg rechnet. Er steht da mit einem sehr trüben, etwas grauen Gesicht. Von Zeit zu Zeit nimmt er einen Notizzettel aus der Tasche, auf dem er seine Tageslosungen aufgezeichnet hat, und er sieht ihn an und rechnet. Aber eigentlich ist nicht viel zu rechnen. Das Ergebnis bleibt unverrückt das Gleiche. Für 523 eine halbe Mark muss Pinneberg heute und morgen verkaufen, um seine Quote zu erfüllen. Es ist ausgeschlossen, aber er muss sie erfüllen, denn wo bleibt er sonst mit Lämmchen und dem Kind? Es ist ausgeschlossen. Aber wo die Tatsachen unverrückbar feststehen, hofft man auf ein Wunder. Wieder ist es wie damals zu urgrauen Zeiten in der Schule. Heinemann der Schuft gibt die französischen Arbeiten zurück. Und der Schüler Johannes Pinneberg betet unter seinem Pult, lieber Gott, mach, dass ich nur drei Fehler habe. Und sieben weiß er schon sicher. Der Verkäufer Johannes Pinneberg betet, ach, lieber Gott, lass jemanden kommen, der einen Frackanzug braucht und einen Abendmantel und einen... Kollege Kessler schiebt sich heran. Na, Pinneberg, wie stehen Ihre Aktien? Pinneberg sieht nicht hoch. »Danke, ich bin zufrieden.« »So«, sagt Kessler und zieht das Wort sehr breit, »so, das freut mich, weil der Jeneke nämlich erzählt hat, als sie gestern die Pleite geschoben haben, sie sind mächtig zurück mit ihrer Losung, und er erledigt sie.« Pinneberg sagt »Danke, danke, ich bin zufrieden. Jeneke hat sie wohl nur ein bisschen aufputschen wollen. Wie weit sind sie denn? Oh, ich bin fertig für diesen Monat, deswegen frage ich sie ja gerade. Ich wollte ihnen was anbieten.« Pinneberg steht still. Er hasst diesen Mann Kessler, diesen kriecherischen, angeberischen Mann. Er hasst ihn so sehr, dass er selbst jetzt kein Wort an ihn richten kann, keine Bitte aussprechen mag. Er sagt nach langer Pause, na, da sind sie ja fein raus. Ja, ich brauche mich nicht mehr abzustrampeln. Ich brauche gar nichts zu verkaufen diese zwei Tage, sagt Kessler stolz und sieht Pinneberg überlegen an. Und vielleicht... Vielleicht hätte Pinneberg nun doch noch den Mund aufgetan und eine Bitte ausgesprochen, aber da geschieht es. Ein Herr kommt auf die beiden zu. Würden Sie mir vielleicht ein Hausjackett zeigen? Etwas recht Warmes, Praktisches. Der Preis ist nicht so wichtig, aber vor allem diskrete Farben. Der ältere Herr hat die beiden Verkäufer angesehen, und Pinneberg meint sogar ihn ganz besonders. Darum sagt er, bitteschön, wenn Sie, aber... Kollege Kessler fährt dazwischen. Ich bitte sehr, mein Herr, wenn Sie sich dorthin bemühen wollen, wir haben ausgezeichnete Hausjackets in Flauschstoffen, ganz gedeckte, diskrete Muster, bitte sehr. Pinneberg sieht den beiden nach. Er denkt, also Kessler ist fertig und nimmt mir den Kunden weg. Dreißig Mark wären es doch gewesen. Herr Jänecke kommt an Pinneberg vorbei. Nun, Sie sind wieder einmal unbeschäftigt. Alle Herren verkaufen Sie nicht. Es scheint mir, Sie sehnen sich geradezu nach dem Stempeln. Pinneberg sieht Herrn Jenicke an. Eigentlich müsste er ihn wohl wütend ansehen, aber er ist so hilflos, so zerschlagen. Er fühlt, wie die Tränen in ihm hochsteigen. Er flüstert, Herr Jenicke. Ach, Herr Jenicke. Und siehe, Herr Jenicke, der böse, hässliche Herr Jenicke, spürt die hilflose Traurigkeit der Kreatur. Er sagt aufmunternd, na, Pinneberg, werfen Sie bloß nicht die Flinte ins Korn. Es wird ja alles werden. Und schließlich... Solche Unmenschen sind wir ja nun auch nicht. Wir lassen auch mal mit uns reden. Jeder kann mal eine Pechsträhne haben. Und eilig geht Jenike an die Seite. Denn nun kommt ein Herr, der wie ein Käufer aussieht. Ein Herr mit einem ausdrucksvollen Gesicht. Mit einem direkt markanten Gesicht. Nein, dieser Herr kann doch kein Käufer sein. Das ist ein Maßschneideranzug, den er trägt. Der kauft keine Konfektion. Aber der Herr geht stracks auf Pinneberg zu. Und Pinneberg grübelt, woher er den Herrn kennt, denn er kennt ihn, nur hat der Herr damals ganz anders ausgesehen. Und der Herr sagt zu Pinneberg und fasst die Krempe seines Hutes an, ich grüße Sie, mein Herr, ich grüße Sie, darf ich fragen, sind Sie im Besitz einiger Fantasie? Eine eindrucksvolle Sprache hat der Herr, er rollt das R, auch dämpft er nicht sein Organ, er scheint unempfindlich dagegen, dass auch andere zuhören können. Oh, Fantasiestoffe, sagt Pinneberg beklommen im zweiten Stock. Der Herr lacht. Er lacht ein scharf akzentuiertes Ha-Ha-Ha. Sein ganzes Gesicht, der ganze Mensch lacht und dann schweigt er wieder. Mit einem Ruck ist er nur noch ausdrucksvoll und sonor. Dies nur nicht, spricht der Herr. Ich frage Sie, ob Sie im Besitz von Fantasie seien. Wenn Sie beispielsweise diesen Schrank mit den Hosen betrachten, können Sie sich darauf sitzend und singend einen Stieglitz vorstellen? Schlecht. <lacht> sagt Pinneberg kümmerlich lächelnd und grübelt Woher kennst du diesen verrückten Hund? Der gibt doch nur an Schlecht, sagt der Herr, das ist übel Nun, mit Vögeln haben sie in ihrer Branche wohl auch weniger zu tun Er lacht wieder sein scharfes Ha Ha, -ha. Und Pinneberg lächelt mit Trotzdem er jetzt ängstlich wird Verkäufer dürfen sich nicht veräppeln lassen Sanft aber sicher müssen sie solch betrunkenen Menschen loswerden »Hinter dem Mantelaufbau steht noch immer Herr Jenicke.« »Womit kann ich Ihnen dienen?«, fragt Pinneberg. »Dienen,« deklamiert der andere verächtlich, »dienen. Niemand ist niemandes Diener. Aber ein anderes. Stellen Sie sich vor, zu Ihnen kommt ein Jüngling aus der Ackerstraße, sagen wir, mit haushoher Marie, und wünscht sich einzupuppen bei Ihnen, von Kopf bis zum Scheitel auf neu. Können Sie mir wohl sagen, können Sie sich wohl denken, welche Sachen dieser Jüngling wählen würde? »Das kann ich mir gut denken,« sagt Pinneberg. »So was kommt bei uns manchmal vor.« Sehen Sie, sagt der Herr, man muß den Mut nicht gleich unter den Scheffel stellen. Sie haben also doch Fantasie. Welche Stoffe etwa würde ein solcher Jüngling aus der Ackerstraße wählen? Möglichst helle, auffallende, sagt Pinneberg bestimmt. Großkariert, sehr weite Hosen, die Jacketts möglichst auf Taille. Ich müsste Ihnen das mal zeigen. Ausgezeichnet, lobt der andere, ganz ausgezeichnet. Und zeigen sollen Sie mir das jetzt. Dieser junge Mann aus der Ackerstraße hat wirklich sehr viel Geld und will sich völlig neu einpuppen. »Bitte«, sagt Pinneberg. »Einen Augenblick«, sagt der andere und hebt die Hand. Damit Sie sich ein Bild machen, sehen Sie, so kommt der Jüngling aus der Ackerstraße zu Ihnen. Der Herr sieht ganz verändert aus. Es ist ein freches, lasterhaftes Gesicht, das er zur Schau trägt. Aber es ist ein feiges, angstvolles Gesicht dabei. Die Schultern sind eingezogen, der Hals zu kurz geworden. Ist irgendwo in der Nähe der Gummiknüppel eines Polizisten? Und nun so, wenn er den guten Anzug am Leib hat.« plötzlich hat sich das Gesicht verändert. Ja, noch ist es frech und schamlos, aber die Blume wendet sich zum Licht. Die Sonne ist aufgegangen, eine strahlende Sonne. Man kann auch nett sein, man kann es sich leisten, es kommt nicht darauf an. Sie sind, ruft Pinneberg atemlos, Sie sind Herr Schlüter. Ich habe Sie im Film gesehen. Oh Gott, dass ich das nicht gleich gemerkt habe. Der Schauspieler ist sehr befriedigt, na also. In welchem Film haben Sie mich denn gesehen? Wie hieß er doch? Wissen Sie, Sie haben einen Bankkassierer gemacht und Ihre Frau denkt, Sie unterschlagen Geld für Sie. Und in Wirklichkeit gibt es Ihnen der Volontär. Der ist Ihr Freund. Die Handlung kenne ich schon, sagt der Schauspieler. Also hat es Ihnen gefallen. Schön. Und was von mir hat Ihnen am besten gefallen? Wissen Sie, so viel... Aber vielleicht war doch am schönsten, wissen Sie, wie Sie da an den Tisch zurückgekommen sind. Sie sind auf der Toilette gewesen, der Schauspieler nickt. Und unterdessen hat der Volontär Ihrer Frau erzählt, Sie haben gar kein Geld unterschlagen und die lachen Sie aus. Und plötzlich werden Sie ganz klein und fallen zusammen. Schrecklich ist das. So, das war das Schönste. Und warum war es das Schönste? fragt der Schauspieler unersättlich weiter. <lacht> Weil, ach, wissen Sie, es war mir so. Bitte lachen Sie nicht, es war so wie wir. Verstehen Sie? Uns kleinen Leuten geht es nicht sehr gut jetzt, und manchmal ist es so, als grinste uns alles an, das ganze Leben. Verstehen Sie? Und man wird so klein. Die Stimme des Volkes, sagt der Mime. Aber jedenfalls ehrt es mich ungemein, Herr. Wie ist doch Ihr Name? Pinneberg. Die Stimme des Volkes. Pinneberg. Also schön, Mann, und nun gehen wir zum Ernst des Lebens über und suchen den Anzug aus. Was die mir im Fundus gezeigt haben, ist alles Quatsch. Nun werden wir sehen. Und sie sehen. Eine halbe Stunde, eine Stunde wühlen sie in den Sachen. Berge häufen sich. Pinneberg ist nie so glücklich gewesen, Verkäufer zu sein. Sehr gut, der Mann, brummt der Schauspieler Schlüter von Zeit zu Zeit. Er ist ein geduldiger Anprobierer. Die fünfzehnte Hose, in die er fährt, ist ihm noch nicht zu viel. Er sehnt sich schon nach der sechzehnten. Sehr gut, der Mann Pinneberg, brummt er. Schließlich sind sie durch. Schließlich haben sie alles gesehen und probiert, was nur irgend für den Jüngling aus der Ackerstraße in Frage kommen kann. Pinneberg ist selig. Pinneberg hofft, dass Herr Schlüter vielleicht noch mehr nehmen wird als den einen guten Anzug, vielleicht noch den rotbraunen Mantel mit den lila Karos. Pinneberg fragt atemlos, »Und was darf ich Ihnen nun aufschreiben, Herr Schlüter?« Der Schauspieler Schlüter zieht die Brauen hoch. »Aufschreiben?« »Ja, wissen Sie, ich wollte eigentlich nur mal sehen. Kaufen tue ich es natürlich nicht.« »Machen Sie nicht so ein Gesicht. Sie haben ein bisschen Arbeit gehabt davon. Ich schicke Ihnen Karten für die nächste Premiere. Haben Sie eine Braut? Ich schicke Ihnen zwei Karten.« <lacht> Pinneberg sagt eilig und leise, »Herr Schlüter, ich bitte Sie, bitte kaufen Sie die Sachen. Sehen Sie, Sie haben so viel Geld. Sie verdienen so viel. Bitte kaufen Sie. Wenn Sie jetzt weggehen und haben nichts gekauft, dann heißt es, ich habe die Schuld. Und dann werde ich entlassen. Sie sind ja komisch.« sagt der Schauspieler. Wie komme ich denn dazu, die Sachen zu kaufen, Ihretwegen? Wer schenkt denn mir was? Herr Schlüter, sagt Pinneberg, und seine Stimme wird lauter, ich habe Sie im Film gesehen. Sie haben das gespielt, den armen kleinen Mann. Sie wissen, wie unser einem zumute ist. Sehen Sie, ich habe auch Frau und Kind. Das Kind ist noch ganz klein. Es ist jetzt noch fröhlich, wenn ich entlassen werde. Ja, mein lieber Gott, sagt Herr Schlüter, das sind ja eigentlich Ihre Privatsachen. »Ich kann doch nicht Anzüge, die ich nicht brauchen kann, darum kaufen, damit Ihr Kind fidel ist.« »Herr Schlüter«, fleht Pinneberg, »tun Sie es mir zuliebe. Ich habe eine Stunde mit Ihnen verhandelt. Kaufen Sie wenigstens den einen Anzug. Es ist reiner Cheviot, der trägt sich. Sie werden zufrieden sein.« »Nun hören Sie aber allmählich auf«, sagt Herr Schlüter, »das wird langweilig, dieses Affentheater.« »Herr Schlüter«, bittet Pinneberg und legt die Hand auf den Arm des Schauspielers, der gehen will.« wir haben von der Firma eine Quote. Wir müssen für so und so viel verkaufen, sonst werden wir entlassen. Mir fehlen noch 500 Mark. Bitte, bitte kaufen Sie was. Sie wissen doch, wie uns zumute ist. Sie haben es doch gespielt. Der Schauspieler nimmt die Hand des Verkäufers von seinem Arm. Er sagt sehr laut: Hören Sie mal, Jüngling. Das verbitte ich mir, dass Sie mich hier anfassen. Das geht mich einen Dreck an, was Sie mir da erzählen. Plötzlich ist Herr Jänecke da. Jawohl. Nun kommt er. Bitte sehr, ich bin der Abteilungsleiter. Ich bin der Schauspieler Franz Schlüter. Herr Jenecke verbeugt sich. Komische Verkäufer haben Sie hier. Die Notzüchtigen einen ja, damit man ihnen ihr Zeugs abkauft. Der Mann behauptet, sie zwingen ihn dazu. Man müsste darüber schreiben in den Zeitungen, das sind ja Erpressermethoden. Der Mann ist ein ganz schlechter Verkäufer, sagt Herr Jennecke. Er ist schon mehrfach verwarnt. Ich bedauere außerordentlich, dass Sie gerade an ihn geraten sind. Wir werden den Mann nun entlassen, er ist unbrauchbar. Das ist ja nun nicht gerade nötig, mein lieber Herr, das verlange ich gar nicht. Allerdings, er hat mich angefasst. Er hat Sie angefasst? Herr Pinneberg. Gehen Sie sofort auf das Personalbüro und lassen Sie sich Ihre Papiere geben. Und was das Geschwätz mit der Quote anlangt, Herr Schlüter, alles gelogen. Gerade vor zwei Stunden habe ich diesem Herrn gesagt, wenn er es nicht schafft, schafft er es eben nicht. Das ist nicht so schlimm. Ein unfähiger Mann. Ich bitte tausendmal um Entschuldigung, Herr Schlüter. Pinneberg steht da und sieht den beiden nach. Er steht da und sieht ihnen nach. Alles, alles ist zu Ende. Nichts ist zu Ende. Das Leben geht weiter. Alles geht weiter. Es ist November. Es ist das Jahr darauf. Vor vierzehn Monaten machte Pinneberg beim Mandelfeierabend. Es ist ein dunkler, kalter, nasser November. Gut, wenn das Dach heil ist. Das Laubendach ist heil. Pinneberg hat es geschafft. Er hat das Dach vor vier Wochen frisch geteert. Jetzt ist er wach geworden. Das Leuchtzifferblatt des Weckers zeigt dreiviertel fünf. Pinneberg lauscht auf den Novemberregen, der auf das Laubendach prasselt und trommelt. Hält dicht, denkt er. Habe ich fein hingekriegt. Hält dicht. Regen kann uns jedenfalls nichts tun. Er will sich befriedigt umdrehen und weiterschlafen. Da fällt ihm ein, dass er von einem Geräusch wach geworden ist. Die Gartentür hat gequietscht. Also wird krümmnah gleich klopfen. Pinneberg fasst Lämmchen, die im engen Eisenbett neben ihm liegt beim Arm. Er versucht, sie sachte zu wecken, aber sie fährt doch zusammen. Was ist los? Lämmchen hat nicht mehr das fröhliche Wachwerden von ehemals. Wenn man sie außer der Zeit weckt, wird es schon etwas Schlechtes sein. Pinneberg hört sie hastig atmen. »Was ist los?« »Leise«, flüstert Pinneberg, »sonst wird der Murkel wach.« »Es ist noch nicht fünf. Was ist denn?« fragt Lämmchen wieder und ist etwas ungeduldig. »Krümner kommt«, flüstert Pinneberg, »soll ich nicht vielleicht doch mitgehen?« »Nein, nein, nein«, sagt Lämmchen leidenschaftlich, »das ist ausgemacht, hörst du? Nein, mit Stehlen fangen wir gar nicht erst an, ich will das nicht.« Aber wendet Pinneberg ein. Es klopft draußen. »Pinneberg«, ruft eine Stimme, »kommst du mit, Pinneberg?« Pinneberg springt auf, einen Augenblick steht da zweifelnd. »Also«, fragt er an und lauscht, aber Lämmchen antwortet nicht. »Pinneberg, Mensch, Penner«, ruft er draußen.« Pinneberg tastet sich im Finstern auf die Veranda. Durch die Glasscheiben sieht er den dunklen Umriss des anderen. Na endlich, kommst du mit oder nicht? Ich, ruft Pinneberg durch die Tür, ich möchte. Also nein. Versteh schon, Krümner, ich würde, aber meine Frau, du weißt doch, Frauen. Also nein, brüllt Krümner draußen, denn nicht gehen wir ihm alleine. Pinneberg sieht ihm nach. Drinnen ruft er Murkel. Pepp, pep. memmem. Leise tastet sich Pinneberg in das Zimmer zurück. »Murkel muß schlafen«, sagt er. »Murkel muß noch ein Weilchen schlafen.« Das Kind atmet tief auf. Der Vater hört, wie es sich im Bett zurechtlegt. »Püpping«, flüstert es leise. »Püpping«. Pinneberg müht sich im Dunkeln, die kleine Gummipuppe zu finden. Der Murkel muß sie beim Einschlafen in der Hand halten. Er findet die Puppe. »Hier, Murkel, ist Püpping. Halt Püpping gut fest. Nun schlaf schön ein, mein Murkel.« das Kind stößt einen laut aus, befriedigt, glücklich. Gleich wird es eingeschlafen sein. Auch Pinneberg geht wieder ins Bett. Er denkt über alles Mögliche nach. Ob Krümner sehr wütend ist, dass Pinneberg nicht mit ihm zum Holz holen gegangen ist. Ob Krümner ihm sehr schaden kann in der Siedlung. Dann, woher sie das Geld nehmen für die Priketts, da sie nun kein Holz kriegen. Dann, dass er heute nach Berlin rein muss. Heute wird Krisen gezahlt. Dann, dass er auch zu Puttbrese muss. Der kriegt wieder sechs Mark. Dann denkt Pinneberg daran, dass Heilbutt heute auch seine 10 Mark haben muss und schon ist die Krisenunterstützung alle. Woher Essen, Heizung für die nächste Woche zu nehmen ist, das weiß der liebe Himmel. Aber der weiß es wahrscheinlich auch nicht. Nun wird es ganz hell. Die Sonne ist aufgegangen. Er bläst die Lampe aus und sie setzen sich an den Kaffeetisch. Der Murkel sitzt mal auf dem Schoß des Vaters, mal bei der Mutter. Er trinkt seine Milch, er isst sein Brot, seine Augen glänzen vor Vergnügen über den neuen Tag. »Wenn du heute zur Stadt gehst,« sagt Lämmchen, »könntest du ein Viertelpfund gute Butter für ihn mitbringen. Ich glaube, immer Margarine ist nicht gut für ihn, er kriegt die Zähne zu schwer. Ich muss aber dem Puttbrese heute auch seine sechs Mark bringen. Das musst du, vergiss es nur nicht. Und Heilbutt muss seine zehn Mark kriegen, übermorgen ist der erste. »Richtig,« sagt Lämmchen, »und da ist die Krisenunterstützung alle, ich habe gerade noch Fahrgeld.« »Ich geb dir noch fünf Mark mit,« sagt Hämmchen. »Ich krieg ja heute wieder drei.« »Dann holst du die Butter und dann siehst du, dass du am Alex Bananen zu fünf Pfennig kriegst. Hier nehmen die Räuber fünfzehn. Wer das bezahlen soll?« »Tu ich,« sagt er. »Sieh zu, dass du nicht zu spät kommst, dass der Junge nicht so lange allein ist. Ich will sehen, was ich machen lässt. Vielleicht bin ich schon um halb sechs wieder hier. Du fährst doch um eins.« »Ja,« sagt er, »und um zwei bin ich auf dem Arbeitsamt dran.« »Es wird schon klappen«, sagt sie, »ungemütlich ist es ja, wenn der Murkel so allein in der Laube ist, aber es hat ja immer geklappt.« »Bis es mal nicht klappt«, »so was musst du nicht sagen«, meint sie, »warum sollen wir immer nur Unglück haben? Wo ich jetzt die Flickerei und Stopferei habe, geht es uns doch gar nicht so schlecht.« »Nein«, sagt er langsam, »nein, natürlich nicht.« Oh Junge«, ruft sie aus, »es kommt ja auch wieder anders, halt die Ohren steif, es kommt auch wieder besser.« ich hab dich nicht geheiratet, sagt er hartnäckig, dass du mich ernähren sollst. Tu ich gar nicht, sagt sie. Von meinen drei Mark? Unsinn. Sie überlegt. Hör mal, Junge, du könntest mir was helfen. Sie zögert. Es ist nicht sehr angenehm, aber es wäre mir eine große Hilfe. Ja? fragt er erwartungsvoll. Alles. Ich hab doch vor drei Wochen bei Rusch in der Gartenstraße geflickt. Zwei Tage, sechs Mark. Das Geld hab ich immer noch nicht. Soll ich hingehen? Ja, sagt sie, aber du darfst keinen Krach machen, das musst du mir versprechen. Nein, nein, sagt er, ich will das Geld schon so kriegen. Schön, sagt sie, dann bin ich eine Last los. Und nun muss ich weg. Tschüss, mein Junge. Tschüss, mein Murkelchen. Den Murkel setzte Pinneberg auf die Erde und gab ihm eine Zeitung. Er selbst machte sich an das Aufräumen des Zimmers. Es war eine große Zeitung für solch ein kleines Kind. Es dauerte eine ganze Weile, bis das Kind sie auseinandergefaltet hatte. Das Zimmer war nur klein, drei zu drei Meter. Es standen darin nichts als Bett, zwei Stühle, ein Tisch. Damit war es alle. Nach einer Weile war Pinneberg mit all seiner Arbeit fertig. Er ging ein wenig in den Garten und besah sich das Land. So winzig die Laube mit ihrem kleinen Glasvorbau von Veranda war, so groß schien die Parzelle. Es waren fast tausend Quadratmeter. Aber das Land sah schlimm aus. Seit Heilbutt es geerbt hatte, war nichts mehr daran getan, und das waren nun drei Jahre. Vielleicht waren die Erdbeeren noch zu retten, aber es würde eine schlimme Umgraberei geben, alles war Unkraut und Disteln. Nach dem Morgenregen hatte der Himmel sich aufgeklärt. Es war frisch, aber es würde dem Murkel gut sein, wenn er herauskam. Pinneberg ging wieder hinein. »So, Murkelchen, nun wollen wir ausfahren«, sagte er und zog dem Jungen seinen wollenen Jumper und die graue Gamaschenhose an. Dann setzte er ihm seinen weißen Pudel auf. Der Murkel rief eifrig ka kak, kak, kak! und der Vater gab sie ihm. Die Karten mussten mit ausfahren. Bei jeder Ausfahrt musste er etwas in der Hand halten. Auf der Veranda stand die kleine Karre für den Jungen. Sie hatten sie noch im Sommer gegen den Wagen getauscht. »Steig ein, mein Murkel«, sagte Pinneberg, und der Murkel stieg ein. Sie fuhren langsam los. Pinneberg stug einen anderen als den gewohnten Weg ein. Er wollte heute nicht gerne an der Laube von Krümner vorbeikommen, es hätte nur Krach gegeben. Pinneberg wäre am liebsten in seiner jetzigen hoffnungslosen Stimmung ganz ohne Krach durchgekommen, aber der ließ sich nicht immer vermeiden. Jetzt im Winter wohnten in dieser großen Siedlung von 3000 Parzellen höchstens noch 50 Menschen. Wer irgend das Geld für ein Zimmer auftreiben oder bei Verwandten unterschlüpfen konnte, war vor Kälte, Schmutz und Einsamkeit in die Stadt geflohen. Die Zurückgebliebenen aber, die Ärmsten, die Härtesten und die Mutigsten, fühlten sich irgendwie zusammengehörig. Und das Schlimme war, dass sie eben doch nicht zusammengehörten. Sie waren entweder Kommunisten oder Nazis. Und so gab es ewig Krach und Schlägerei. Pinneberg hatte sich noch immer weder für das eine noch für das andere entscheiden können. Er hatte gemeint, am leichtesten würde es sein, so durchzuschlüpfen. Aber manchmal schien gerade das am schwersten. In einigen Lauben wurde eifrig gesägt und gehackt, das waren die Kommunisten, die mit Krümner auf der Nachttour gewesen waren. Sie machten das Holz rasch klein, damit der Landjäger, wenn er doch einmal kontrollierte, nichts feststellen konnte. Wenn Pinneberg höflich »Guten Tag« sagte, so sagten sie »Tach«, trocken und brummig, aber alle nicht sehr freundlich. Sicher waren sie böse mit ihm. Pinneberg machte sich Sorgen. Endlich kamen sie in den eigentlichen Ort mit langen gepflasterten Straßen und vielen kleinen Villen. Pinneberg machte den Halteriemen der Karre los und sagte zum Murkel, steig aus. Steig aus. Der Murkel sah seinen Vater an und in seinen blauen Augen saß der Schelm. Steig aus, sagte Pinneberg wieder. Schieb deinen Wagen. Der Murkel sah den Vater an, streckte ein Bein aus dem Wagen, lächelte und zog das Bein wieder zurück. »Steig aus, Murkel!«, mahnte Pinneberg. Der Murkel legte sich zurück, als wollte er schlafen. »Schön«, sagte Pinneberg, »dann geht pepp, -Pepp allein weiter.« Der Murkel blinzelte, rührte sich aber nicht. Langsam ging Pinneberg weiter, ließ die kleine Karre mit dem Kind hinter sich. Er ging zehn Schritte, zwanzig Schritte nichts er ging ganz langsam noch zehn schritte da rief das kind laut pep pep, pep pep pinneberg drehte sich um der murkel war aus dem wagen gestiegen aber er machte noch keine anstalten dem vater zu folgen das kind stand da es trat auf seinen kleinen beinchen hin und her es war sehr eifrig es tat einen griff nach dem rand seiner pudelmütze und zog sich die mit einem ruck ins gesicht so daß es nichts mehr sah dabei schrie es ganz laut pep pep, pep Pep, Pep! sah sich um. Da stand sein kleiner Sohn mitten auf der Straße, die Mütze über seinem Gesicht und taperte mit seinen Beinchen hin und her, jeden Augenblick im Begriff zu fallen. Penneberg lief und lief, dass er schnell genug hinkam. Sein Herz klopfte sehr. Er dachte, anderthalb Jahre, und nun ist er von allein darauf gekommen, macht sich blind, dass ich ihn holen muss. Er zog dem Kind die Mütze aus dem Gesicht. Der Murkel strahlte ihn an. Was bist du für ein Schalksnarr, Murkel? Was für ein Narr? Pinneberg sagte es immer wieder. Er hatte tränende Rührung in den Augen. Nun kamen sie in die Gartenstraße, wo der Fabrikant Rusch wohnte, von dessen Frau Lämmchen seit drei Wochen sechs Mark zu bekommen hatte. Pinneberg wiederholte sein Versprechen, dass er keinen Krach machen will. Er nimmt sich fest vor, er macht keinen, und dann zieht er die Klänge. Die Villa liegt in einem Vorgarten, etwas zurück von der Straße. Es ist eine hübsche, große Villa und dahinter ein hübscher, großer Obstgarten. Pinneberg gefällt das. Er sieht sich alles gut an. Und dann merkt er langsam, dass niemand auf sein Klingeln sich rührt. Und er klingelt wieder. Jetzt geht ein Fenster in der Villa auf und eine Frau ruft zu ihm, »Was wollen Sie denn? Wir geben nichts.« »Meine Frau ist bei Ihnen zum Flicken gewesen.« sagt Pinneberg. »Ich will die sechs Mark holen.« »Kommen Sie morgen wieder,« ruft die Frau zurück und macht das Fenster zu. Pinneberg steht ein Weilchen und überlegt, wie viel Spielraum ihm das Versprechen an Lämmchen lässt. Der Murkel sitzt ganz still in seinem Wagen. Sicher spürt er, dass der Vater böse ist. Dann drückt Pinneberg den Klingelknopf wieder. Er drückt sehr lange, aber nichts rührt sich. Pinneberg denkt wieder nach. Er will schon gehen.« aber dann erinnert er sich, was achtzehn Stunden Flicken und Stopfen heißt, und er setzt seinen Ellbogen fest auf den Klingelknopf. So steht er eine lange Zeit, manchmal kommen Leute vorbei und sehen ihn an, aber er bleibt stehen, und der Murkel tut keinen Mucks. Nun geht das Fenster doch wieder auf, und die Frau schreit, »Wenn Sie nicht sofort von der Klingel fortgehen, rufe ich den Landjäger an!« Pinneberg nimmt den Ellbogen vom Klingelknopf und schreit zurück, »Das tun Sie, Mann! Dann sage ich dem Landjäger!« Aber das Fenster ist schon wieder zu. Und so fängt Pinneberg wieder an zu klingeln. Er ist immer ein sanfter, friedfertiger Mensch gewesen. Aber das gibt sich nun langsam. Es wäre zwar in seiner Lage ganz falsch, wenn er mit dem Landjäger zu tun bekäme, aber auch das ist ihm egal. Reichlich kalt ist es für den Murkel so lange im Wagen.« aber auch das hilft nichts. Hier steht der kleine Mann Pinneberg und klingelt beim Fabrikanten Rusch. Er will seine sechs Mark haben. Darauf versteift er sich. Und er wird sie kriegen. Die Haustür geht auf und die Frau kommt auf ihn zu. Sie ist wütend. Sie hat zwei Doggen an der Leine, eine schwarze und eine graue. Die bewachen wohl sonst nachts das Grundstück und das Haus. Die Tiere haben kapiert, dass da ein Feind ist. Sie zerren an ihren Leinen und knurren bedrohlich. »Ich lasse die Hunde los«, sagt die Frau. »Wenn Sie nicht sofort machen, dass Sie weiterkommen?« »Sechs Mark kriege ich von Ihnen«, sagt Pinneberg. Die Frau wird noch wütender, als sie sieht, dass auch das mit den Hunden nichts hilft. Denn sie kann die Hunde ja nicht wirklich loslassen. Sie wären gleich über das Gitternd, hätten den Mann zerfleischt. Und der Mann weiß das ebenso gut wie Sie. »Sie werden wohl Warten gelernt haben«, sagt sie. »Hab ich« sagt Pinneberg und bleibt stehen. »Sie sind doch arbeitslos,« sagt die Frau verächtlich. »Das sieht man doch. Ich zeige sie an. Den Nebenverdienst von Ihrer Frau müssen Sie melden, das ist Betrug.« »Schön,« sagt Pinneberg. »Einkommensteuer und Krankenkasse und Invalidengeld ziehe ich ihrer Frau auch noch ab,« sagt die andere und beschwichtigt die Hunde. »Das tun Sie,« sagt Pinneberg. »Dann bin ich morgen hier und verlange, die Quittungen von Finanzamt und Krankenkasse zu sehen. Ihre Frau soll mir noch einmal kommen nach Arbeit,« ruft die Frau macht sechs Mark, sagt Pinneberg. Sie sind der unverschämteste Flegel, sagt die Frau. Wenn mein Mann nur da wäre. Er ist aber nicht da, sagt Pinneberg. Und da sind die sechs Mark. Da liegen sie. Drei zwei Markstücke oben auf dem Gitter. Pinneberg kann sie noch nicht gleich nehmen. Die Frau muss erst zurück mit ihren Hunden. Dann nimmt Pinneberg sie. Ich danke auch schön sagt er und zieht seinen Hut. Gäh, gäh, ruft der Murkel. Ja, Geld, ruft Pinneberg. Geld, Murkelchen, und jetzt gehen wir nach Haus. Er dreht sich nicht mehr um nach Frau und Villa. Er schiebt langsam los mit seiner Karre. Er ist wüst und müde und traurig. Der Murkel schwatzt und ruft. Ab und zu antwortet der Vater auch. Aber es ist nicht das Rechte. Und schließlich wird auch der Murkel still.